0: Merhabalar dördüncü yoldan herkese iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu pazar akşamı da bütün haftanın gündemini değerlendiriyoruz. Ee, sevgili arkadaşlarım anıl Kemal aktar Sezin Öney ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte. iyi akşamlar, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün dördüncü yolun ekibinden günden maalesef kimse yok. Hem Alpan hem Gülçin çeşitli... Gülçin biraz rahatsızdı Alpan'da bazı işleri sebebiyle maalesef aramızda değiller ama onlara da selam gönderelim Gülçin'e geçmiş olsun diyelim Ve bu şekilde başlayalım Sezin ilk senle başlamak istiyorum Aslında konuşmak istediğimiz konu şimdi aşağı yukarı seçime yani bugünden sayarsak 4 hafta kaldı bir ay var e, kampanyanın hızlanması herhalde bayram sonrasını bulacak gibi gözüküyor. Şöyle bir ikilem mesela ben görüyorum. E, seçim havası yok dışarıda gibi ifadeler duyuyorum hep. Aslında herkesin gündemi seçim. E, metrobüste filan insanlara bakıyorsunuz. Herkes seçimle ilgili haberler okuyor. Sosyal medyada seçimle ilgili e, böyle grafik bakan, anket takip eden insanlar bile görüyorum dışarıda. Herkesin gündemi bir şekilde seçim. Ama e, şaka maka iki yıldır neredeyse her gün seçim tartıştığımız için de bir yorgunluk da var anladığım kadarıyla. O anlamda önceki seçimlerin e, böyle son dört haftasına benzemiyor belki bu yönüyle de. E, nasıl görüyorsun iki tarafı da hem iktidar hem muhalefeti böyle bir tur yapalım e, ondan sonra bazı diğer konulara gireriz.
1: Tabii kampanyaların kampanya olduğunu biz herhalde daha çok böyle her tarafı asılan... E, Bayraklar, flamalar ve tabii ki o son perde müziklerle geçen arabalar, giydirilmiş otobüslerle vesaire farkına varıyorduk daha önce. Şimdi bu, bu seçimde çok fazla yok. Hem deprem dolayısıyla hem de Ramazan tabii önemli bir etken ama tabii depremin de getirdiği bir ağırlık var. Ve özellikle böyle kampanyalar yapılmıyor. Zaten e, mitingleri de e, geçmişteki mitinglerden farklı havada görüyoruz. Daha çok şimdiye kadar gerçekleşenleri sayı olarak da çok fazla değiller ve öyle e, şarkılı, türkülü çok e, bir galeyana getirme havasıyla kalabalıkları böyle şeyler e, karşımızda yok. E, bir de biz aslında seçim gündemine hakikaten senin de söylediğin gibi Edgar çok uzun zamandır yaşıyorduk. O yüzden ha, e, Aday kim olacak kim olacak o kadar uzun zaman tartışıldı ki mesela gündemimiz o kadar uzun süre bu oldu ki siyasette zaten seçimden başka bir şey yok gibiydi. Hatta bunu geriye götürüp aslında bu son yerel seçimlerden bu yana Ankara ve özellikle İstanbul belediyelerinin el değiştirmesiyle bir seçime gebe hava olduğu yaşandığı bundan dolayı zaten bizim seçimle e, soluk alıp verdiğimiz söylenebilir. Seçime gebe derken şunu kastediyorum. AK Parti'nin şimdiye kadar hep belli aralıklarla neredeyse böldüğünüzde 2010'dan e, şey, 2018'e gelene kadar e, her yıl bir seçim, bir oylama, bir sandık vardı. Ondan geriye de gidebiliriz. Yani AK Parti'nin her zaman zaten bir sandık gücünü ortaya koyma Gereği oldu, gereksinimi oldu. Bu partinin beslendiği yer o. Bu popülist e, otoriter bir iktidar tamam ama sandıktan çıkan bir popülist iktidar olduğu için ne yaptıysa bugüne kadar halka dayandırmak, halkın rızası, halkın iradesi ve çoğunluk olduğu için. E, Algısıyla yaptı, yapabildi. E şimdi e, İstanbul e, özellikle iki seçimleriyle bu algı e, bir ciddi sarsıntı yaşadığı için seçime gebe e, ve seçime iyice ihtiyaç duyan e, bir AK Parti ile karşılaştık. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaştık sistem değişikliği yaşanmış olmasına rağmen. O büyük 2018'deki dönüm noktasına rağmen bu 2000, orada kıl payı yaşanan değişim ve sonra işte zaten belediyelerin el değiştirmesiyle gelen bambaşka bir dönüm noktası bizi bugünlere getirdi. Seçim yapılabilseydi AK Parti kazanacağını emin olsaydı inanın ki bugüne kadar biz sandığı çok defa görmüş olurduk zaten. O yüzden biz seçimi biz de bir nevi içimizde zaten yaşıyoruz. Devamlı o e, aslında e, arka planda adeta e, sürekli oynayan, çalan bir müzik gibi. E, o yüzden belki seçim havası bize öyle yabancı gelen, öyle birdenbire aa şimdi de seçim gündemi başladı diyebileceğimiz bir şey de değil. E, tabii bu arada e, kısaca e, bu işte muhalefeti nasıl görüyorum? E, muhalefet de bir, bir büyük bütün aslında. E, diğer tarafta da Cumhur İttifakı'nı nasıl görüyorum? Şimdi aslında geçtiğimiz günlerde bir anket şirketi paylaşmıştı işte Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın 9 puan önünde diye. Tabi burada da bir algı durumu vardı. Mesele orada 9 puan. Evet baktığınızda Millet İttifakı gerçekten 9 puan geride Cumhur İttifakı nın. Ama bir de orada koskoca emek ve özgürlük ittifakı var ki zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde onlar... Da aslında Millet İttifakı'nın adayının arkasında duruyorlar. E bu durumda siz bir algı yaratmış oluyorsunuz. Tam da aslında orada yansıyan gibi bir durum var. Bir yandan Cumhur İttifakı'nın yaratmaya çalıştığı, bu biz herkesin önündeyiz algısı, öte yandan da gerçekliği olan bir, bir bütün muhalefet, bütünlüklü muhalefetin aslında daha önde gittiği. %60'lara rahat ulaşan bir oranda oldu. Ama bunun da çok daha ötesinde başka bir şey var ki bana kalırsa zaten başkaları da dile getiriyor. Bu seçimlerde gerçekten de seçmenler partilerin çok daha önünde, muhalefetin de önünde ve asıl değişimi, değişim beklentisini yaratan da zaten o seçmenlerin arasındaki duygu hali.
0: Teşekkürler sizin. Biraz daha ikinci turda bazı ayrıntılara gireriz. Mesela şu anda en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığı gün verdiği bazı vaatler çok tartışıldı. Özellikle muhalefetin kaç zamandır dillendirdiği mülakatların kaldırılması vesaire gibi bunların da mantığını biraz anlamaya çalışırız. Anıl Kemal sen nasıl bakıyorsun? Nasıl gidiyor son bir ay girerken?
2: Ya e, teşekkürler. Ya tabii şey meselesiyle başladı. Yani ilk önce listelerin e, belirlenmesi vesaire ama muhalefet açısından Şöyle bir şey vardı, yani belirli bir süredir aslında seçim atmosferine öyle veya böyle aslında girmişti. Yani özellikle aday belirlenmesi, sonra bu altılı masa içerisindeki kurguda partilerin ağırlığı bilmem ne aslında topluma sürekli bir seçimin ge geliyor olduğunun psikolojisini veriyordu. E Sonuçta araya deprem gibi çok yani ortadan yaran bir şeyin de girmesiyle senin aslında söylediğin şeyi çok net yaşıyoruz. Bu <gülüyor> Toplumun özellikle yoksullaştırılan ve yoksullaştırılan erişimi yani bundan 2-3 sene önce çok daha kolay erişebildiği şeylere eskisi gibi erişemeyen insanlarda çok net gözlemleyebildiğimiz bir şey var. Seçimi bir anlamda da aslında bir kurtuluş günü gibi görüyorlar. Yani bunun da insanlar üzerinde yarattığı bir ikili psikoloji var. Bir tanesi bir baskı. Hissettiriyor onların üzerinde ve siyasetin varlığına dair ciddi bir stres duyuyorlar. İkincisi de şu şey umutlarını ve geleceklerini ciddi anlamda seçime endekslemiş durumdalar. Özellikle Türkiye'de nasıl söyleyelim? Daha çok eğitimde olan, istihdamda olan veya istihdama girmek isteyen kesimlerde ve adalete erişim, adaletin bütün mekanizmalarını, bu işte sosyoekonomik mekanizmalar olabilir, bizzat yargısal mekanizmalar olabilir. Bunlara erişim konusunda da geleceği, yani 14 Mayıs'tan hemen sonra hayatlarının değişebileceğine dair de güçlü nasıl söyleyelim motivasyonları olan bir kitle oluşmaya başlıyor seçim iyice yaklaştıkça şimdi e, zaten yavaş yavaş şeyler önümüze düşüyor yani işte seçim kampanyalarının e, gidişatı falan düşüyor ama bu yoksunlaştırılan ve yoksunlaştırılan e, kitlede şöyle bir şey oluyor. Muhalefetin kampanyasını beklemektense özellikle bence e, gezinin veya işte e, farklı farklı toplumsal e, dinamiklerin kattığı bir şeyle e, işte sizin de hepinizin de rastladığı mahir e, fenomeni çıktı. İkinci internet fenomeni. İkinci mahir fenomeni ben diyorum. Daha önce başka bir mahirimiz vardı. Bu mahir fenomeninde e, toplumun aslında meseleye müdahil olma isteğinin seçimden sonra hemen bir kurtuluş, hemen bir düzelme, hemen bir hayatının değişmesi, iyileşmesi üzerine olan motivasyonunu görebiliyoruz. Yani Bahir'in çıkardığı görseller yaydığı görseller üzerinden siyasete ve işte seçimin kazanılmasına dönük kendi müdahilliğini istemesinde şöyle bir şey var aslında. Hemen ardından başka başka görseller yapan isimler de çıktı. Mesela bizim İlmi Hareketi'nden arkadaşlarımız işte Onur Çakır falan sürekli görsel yaratmaya başladılar. Böyle bir domino etkisi yarattı. Bunun sebebi şu, şu, muhalefetin veya işte yerleşik siyasetin ne yapacağını bekleyememe hali bu stresten ötürü ortaya çıkıyordu. Bu gönüllü or ortaya çıkması bir toplumsal muhalefetin aslında yeni bir formda yeniden canlanması demek. Yani bu yeniden formda yeniden canlanması da aslında işte e, belirli süredir farklı farklı örneklerini görüyorduk. Mesela bizim arkadaşlarımız var Altıro Üstürk işte TikTok seferberliği başlattı. Twitter'da dedi ki TikTok'a gireceğiz. Herkes TikTok açmaya başladı. Ben zaten uzun zamandır toplumun belirli bir kesimini işte kendim de dahil reaksiyonları ölçmek adına TikTok'u çok yakından izliyordum. Ama TikTok'u da mesela e, toplumun kendi şeyleri itmeye başladı. Normalde nedir? İşte eskiden işte 2010'larda siyasiler çağrı yapardı. Şöyle bir şey var, şuna aktif olarak dahil olalım vesaire falan da. Farklı farklı isimlerin e, müdahil olmaya çalıştığını gördük. Şeyle toparlayayım. Öbür tarafta ne görüyoruz?
0: O dediğin dalga Kemal Kılıçdaroğlu'nu da TikTok'a çekmeyi başardı. Aynen öyle. Yani
2: baz, ya baz, yani. Kusura bakma son söylediğini duyamadım.
0: E, takipçi sayısı da bayağı arttı o süreçte anladığım kadarıyla.
2: Tabii tabii ve e, şey içerik yani bizim mesela Kemal Büyük Yüksel var işte arada siz de yayın yapıyorsunuz falan. Kemal TikTok'ta video yayınlamaya falan filan başladı edit öğrendi bilmem ne normalde <gülüyor> e, doktor öğrencisi işte yazıyor çiziyor daha çok onunla haşır olan birisi mesela. E, şimdi bunun aslında işte sebebi yeniden söyleyebileceğim o stres ve motivasyonla alakalı. Çünkü çok zamanımız kalmadığını hissediyoruz vesaire. Öte yandan öbür tarafa dönelim. Şimdi orada gözlemlediğim şey şu. Özellikle yöneten blokta gözlemlediğim şey şu. Bazı gerçekliklerden kopmuş durumdalar. Yani en ufak kendi tahayüllerine e, ve Türkiye'yi nasıl gördüklerine dair antitez üretildiği zaman inanılmaz güçlerini e, ezici şekilde kullanmaya başlıyorlar. Yani e, mesela bu şeyle başladı. Sokak röportajlarını yapan kişilere baskı uygulayarak başladılar veya dönelim Turkan e, Şahin diye bir arkadaşımız var şeyden bahsetti. Beyaz reka olarak çalışıyor, fikir işçisi ve işte ama dişlerini yaptırmak için e, bütçesini birkaç aya uzatmak zorunda yani birkaç ay bir şeye döndürmek zorunda tatilden falan vazgeçmiş durumda onu ondan bahsetti bütün troll ağı falan saldırdı çünkü bu AKP'nin aslında kendi kafasında kurguladığı pozitif kampanyayı hayatın gerçekleriyle siz yatı bozuma uğrattığınız anda birdenbire ezberleri de bozuluyor Sonra dönüyorsunuz kendi e, gerilla kampanyalarında, gerilla kampanya dememin sebebi şu, Türkiye'de de bu güvenlikçi dili öyle bir yaygınlaştık şimdi gerilla dedik, e, linç ama yani bu gerilla kampanya dediğim AKP'nin resmi kaynaklarında olmayan bir kampanya şey yaptılar, yaparım bilirsin şarkısını, e, AKP'nin e, il başkanlığı falan kullandı sonradan geri çektiler, AKP genel merkezi kullanmadı. Orada şeyi gördüm ilk kez e, siyasetin e, propaganda dilinde şiddetin ne kadar yaygınlaştığını örnek olarak küfür kullanıldı. Küfür ediyor. Kemal Bey'e ve CHP'ye zannediyor. Yok CHP'nin bir milletvekiline evet küfür ediyor videoda ve bunu AKP'nin e, bu il başkanlığının başlattığı yaparım bilirsin kampanyasında kullandılar. Sonra döndü Fuat Uğur bir köşe yazısında çünkü şimdi bunlar çok birbirine e, bütünleşik şeyler artık şey inkar edemeyiz. Yani AKP bir e, şey yazarıyla bilmem neyle yakın hareket eden bir yapı Fuat Uğur küfür etti şeye küfretti. Kemal Kılıçdaroğlu'na küfretti. Propaganda dili olarak vesaire aslında inanılmaz sertleşmeye e, başladı ve e, yani mesela daha önce bu kadar e, net e, kay, e, yani kaynağın ka, propagandanın geldiği kaynaktan küfür geldiğini çok fazla görmemiştik. O anlamda da e, biraz daha e, sertleşen bir e, kampanya görüyoruz. Dediğim gibi özetlersen bir tarafta bir şey var. Gönüllülük üzerinden işi sürdürmeye çalışan, yurttaşın kendi kendine harekete geçtiği bir kampanya var. Öte tarafta savunma sanayi projelerinin nedense birdenbire seçim dönemine denk getirildiği vesaire aslında kamunun bütün kaynaklarının seçim dönemine denk getirildiği, bakanların istifa etmemesi de burada Gürkan Çakıroğlu hukukçu daha iyi yorumlar benden, bakanların istifa etmemesiyle vesaire de aslında iyice katmerlenen bir hukuk kamu asimetrisi, hukuk gücü ve kamu asimetri, kamu gücü asimetrisi ile beraber ezmeye çalışan bir başka kampanya görüyoruz.
0: Tabii şu an bütün bakanlıkların bütçeleri seçim için kullanılmaya hazır e, tutuluyor ve kullanılıyor hali hazırda. E, bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyada kullandığı o işte Türkiye yüzyılı e, sloganı bütün bakanlıkların kendi icraatlarının reklam reklamlarında yer alıyor. Dolayısıyla aslında seçime giren bir taraf için devletin e, kaynakları açıkça kullanılıyor. Yani bu çok açık bir şekilde yapılıyor. Zaten bu yeni bir fenomen değil tabii ama çok açık bir şekilde yapılıyor. Cumhurbaşkanı da bunu zaten yapıyor. Ee, bu şekilde görüyoruz. Şimdi Gürkan sen nasıl görüyorsun? Şimdi İstanbul'un... Tek İstanbul... bir şey
1: söyleyecektim kusura bakmayın bölüyorum. Edgar belki bakanlar bakanlıkla ilgilenmeyince hiç olmazsa belki bu süreç zarfında Türkiye daha iyi yönetilir. Kendi kendini yönetir. Onu umalım.
0: İşte şey olsa bir bürokrasi kalmış olsa bağımsız bir şekilde o belki olabilirdi. Hazır dikkatler dağılmışken seçime odaklanmışken. Bazı... Ben de bu
2: küfür, küfür meselesini YouTube şeyinin chatine koydum. inceleyebilirler şeyler. Şu anda canlı olarak izleyenler. Kusura bakma Gürkan.
0: Çok teşekkürler Anıl. Evet Gürkan nasıl bakıyorsun? Şeyi söylüyordum. E, muhalefetin e, şeyleri yani Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'nun Görselleri bir arada görselleri İstanbul'u donatmış durumda gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ınkilerle yani benim gördüğüm tarafları söylüyorum. Çok ilçeye gidip bakmak lazım ama hani belediyenin CHP'de olmasının tabii yarattığı bir avantaj var. Belki ilk defa kullanılıyor bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkilerle yarışacak kadar neredeyse benim gözlemlediğim kadarıyla bu iki şey işte... Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun görselleri İstanbul'u böyle kaplamış durumda. Erdoğan'ın kullandığı slogan da doğru adam, doğru zaman galiba. Nasıl? Doğru zaman, nasıl? doğru adam. Doğru zaman, doğru adam. Bir de dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Çünkü geçen seçimde bu tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilen fotoğrafı çok hüzünlü bir fotoğraf. Yani kendisinin çok hüzünlü bir bakışı var fotoğrafta. Sanki e, daha önce bunu bir kez kullanmışlardı. Bu son kez artık son kez bir destek ver gibisinden. Ama sloganlarına vesaire yansımamış bu. Aslında yansısa o görselle daha tamamlayıcı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bir kez daha söyledi. artık son kez aday oluyorum. Daha sonra gençlere bırakacağım gibi. Ama yansımamış gibi duruyor. Bir şey daha söyleyeyim. Hani slogan şey kampanya içinde böyle uyumsuzluklar var. Yani belli ki kampanya tek merkezden yönetilmeye çalışılıyor ama olmuyor. Birileri sürekli müdahale ediyor. Olur. Tahminim Erdoğan da çok karışıyor. Yani kampanyanın tek merkezden yönetilmesine izin vermeyenlerin başında o da geliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü mesela bu e, biraz önce analım bahsettiği e, milli savunma şeyleri yerli savunma teknolojilerinin üretimi meselesi aslında görece çalışan bir şey. insanların seçim seçmen Doğru. davranışlarını belirlemedi. Ama mesela ilk reklam filmine bakıyorum AKP'nin. Hani o işte bir esnaf müşterileri geliyor yine mi AK Parti'ye vereceksin. Tabii niye vermeyeyim gibisinden belki görmüşsünüzdür. Mesela o bana o kadar etkileyici gelmedi. Çünkü samimi değil yani Esnafın filan yaşadığı ya o kadar paralel bir evrende çekilmiş olmalı ki o e, reklam filmi. Ha, onun yerine mesela savunma sanayi üzerinden böyle bir reklam yaparsınız. Onun kendince bir gerçekliği olur. Ve şu söylemle de belki uyuşur. Ya biz uçak diyoruz, gemi diyoruz, siz soğan diyorsunuz diyorlar ya. E orada soğanı satan adam seni savunuyor. Yani o uyumsuzluk var. Bilmiyorum bütün bunlar... İktidarın kampanyasındaki bir şeyi gösteriyor. Kafa karışıklığını sanki gösteriyor. Bilmiyorum Gürkan sen nasıl görüyorsun?
3: Kesinlikle. Ben sana katılıyorum. Dün hatta bir kasaba girdim. Kasabın söylediklerini burada ifade edemem. Direkt birebir aktaramam. Ama insanların takıldığı şey daha çok şu. İnsanlar işte ne bileyim uçak yapılmasına, gemi yapılmasına, İHA'lara, SİHA'lara tabii ki itiraz etmiyorlar. Hatta bundan dolayı gayet mutlular. Ama sen tutup Numan Kurtulmuş gibi... Biz tokluyoruz, o soğan diyor, bunlar soğan diyor dersen o zaman insanlar sana ağız dolusu küfür bile ediyorlar. Çünkü insanların ağrına giden şey ekonomik krizden daha da fazla ekonomik krizin yok sayılması. Yani bu çok ayrı bir psikoloji. Ve insanları hakikaten çok iğrete eden, AK Parti seçmeni de dahil olmak üzere ben makul seçmenden bahsediyorum bu arada. Makul seçmenden kastım da şu, hakikaten işi ideolojiden öteye kaydırmış, Hani Erdoğan'la kendini özdeşleştirmiş veyahut da Kemal Bey'le kendini özdeşleştirmiş seçmenler var. Bu seçmenlerin dışında genel olarak havuzun e, yoğun bir kesimi yani daha çok makulü arayan, hani birisine fanatik bir şekilde hani futbol takımı tutar gibi tut, e, bağlanmamış seçmenlerden bahsediyorum. Bu insanların yoğun tepki Ve iktidarın kampanyası da e, tutarlılıktan uzak, e, özgüvenden uzak, e, mevcut hale göre olabildikçe kırık dökük bir. E, kampanya. E, ama bunun neticesinde bu iktidar kaybedecek anlamına da gelmiyor. E, şimdi mesela Kemal Bey'in işte Ekrem Bey ve Mansur Bey'le olan birlikteliği işte Anadolu'ya gittiğinde diğer. Şimdi burada şöyle bir husus var. Ya halk dağılık olmayacaksın siyasette. Bu kötü bir şey. Ama halkla da zıtlaşmayacaksın. Bu adaylık sürecindeki belli başlı zıtlaşmalardan kaynaklı ee, bu adaylık sürecindeki dediğim gibi zıtlaşmalardan kaynaklı şu andaki kampanya sürecinde belli başlı e, hat, nasıl söyleyeyim sıkışmışlıklar yaşıyor Kemal Bey de işte Meral Hanım da işte gittiği yerlerde veya işte Ali Bey de mesela çünkü aslında söyledikleri bu zamana kadar bizi iki yıl boyunca anlattıkları söylemlerin dışına çıkan bir Tablo ortaya çıkardılar. Bunu şu an toplamakta zorlanıyorlar. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş olabildiğince omuz vermeye çalışıyor. Olabildiğince meydanlardalar. Ee, buradan ben hala muhalefetin e, kazanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama e, şöyle bir hususta var. Yani mesela şu, şu da söyleniyor. Ya insanların toplumun enerjisi çok düşük. Acaba muhalefet kazanamayacak mı? Bu az önce işte Sezi'nin de e, Kemal'in de bahsettiği gibi. Yani Deprem hakikaten çok büyük bir e, psikolojik olarak, e, toplumsal olarak bir enkaz yarattı. Bundan dolayı insanlar kendi taleplerini coşkuyla söylemekten de veyahut da hırsla söylemekten de çekiniyorlar. Hakeza hali hazırda Ramazan ayının vermiş olduğu bir e, yorgunluk hali var, bir böyle bir e, dermansızlık var, bir onun Ramazan'ın verdiği bir sükunet hali var. E, bu da etki ediyor. E, bunun dışında halk gerçekten çok yorgun. Bu yorgunluğun vermiş olduğu bir temkinli olma hali var ve bir ciddiyet var. Şimdi bakın 2013-2023. 2013'te önce Gezi Parkı sonra 17-25 oldu. 2014'te bu atmosferde gidilen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 2015'te önce 7 Haziran sonra 1 Kasım'ı yaşadık biz. 2016'da 15 Temmuz oldu. 2017'de zaten referanduma gidildi. Nasıl geçildiği ortada o referandumu. 2018'de seçime gittik. 2019'da seçime gittik, 2020'de pandemi vurdu, 2021'de ekonomik kriz vurdu, 2022 ne olacak dedik, 2023'te seçim geldi. Ya böyle bir 10 yıl olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin, bu coğrafyanın Balkan Harbi'nden İstiklal Harbi'ne kadar geçen 10 yılından sonraki en yoğun, en kaotik 10 yıldır bence bu. Cumhuriyet'in en kaotik 10 yıldır, en yorgun düştüğü halkın 10 yıldır bu. Yani sürekli, her yıl kendi işine, gücüne odaklanamayan, odaklanmasına müsaade edilmeyen bir halk var. Halklar var. O yüzden bu yorgunluğun da e, halkın üzerinde olduğunu düşünüyorum. Mevcut halin e, çok şaşırtıcı olduğunu zannetmiyorum. Ve tekrar altın çiziyorum, halk çok temkinli. Çünkü çok büyük bir belirsizlik var ne olursa olsun. Şimdi Kemal Bey kazansa bile meclisin kaybedildiği denklem büyük sıkıntı. Kemal Bey kazansa, mecliste kıl payı ki görünen o. O halde parlamenter sisteme geçiş hülyası tamamen rafa kalkacak gibi duruyor. Veyahut da olursa nasıl olacak soruları var. Bütün bunlar iktidar kazanırsa muhalefet... Yürkan e, bir şey, şey bu konuyu...
0: Bir dakika. Yürkan, pardon. Bu konuyu bir evet. açalım. Sezin ve Anıl Kemal'e de soracağım da. Neden öyle düşünüyorsun? Ben öyle düşünmüyorum. Eee... Eğer meclis kıl payı da olsa kazanılırsa ve Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu kazanırsa bence önemli bir başarı olmuş olur zaten. Yani daha fazlası Doğru. zaten çok büyük bir başarı olur. Ben o durumda hani şunu demiyorum AK Parti birden dağılır vesaire demiyorum ama şunu hayal ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada olmadığı sürece yani Cumhurbaşkanlığı'na Kılıçdaroğlu geçti ve bu Türkiye bunu yaşıyor diyelim. Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu var. Değil mi Çankaya'da ya da neredeyse Erdoğan da eski cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bu noktada biz şu anki meclisteki Cumhur İttifakı bloğunu hele ki MHP kendi listesiyle girmiş vesaire bir arada hareket etme kapasitesi olan bir blok olarak gö görebilir miyiz artık? Bence o blok çok rahat bir şekilde 360'ı 400'ü yakalatacak. Yani sistemin değişmesi açısından başta diye düşünüyorum yani bunu dağılırlar diye söylemiyorum ama o sistemi kimin için koruyacaklar yani hani e, bilmiyorum sen nasıl niye öyle hayal olur diyorsun.
3: Yok şöyle ifade edeyim bu senin söylediğin ihtimaller dahilinde bir şey yani MHP'nin orada zaten bir MHP var elle, elle avuç gelecek bir şekilde hatta şu da olabilir. Böyle bir denklemde işte Tayyip Erdoğan ve AK Parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek verin diyebilir. Ee, AK Parti şey, AK Parti grubuna, meclis içerisinde. Bunun oturun belli başlı maddelerde bunun pazarlığını yapın diyebilir. Bu şekilde de biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebiliriz. Bu amenna. Ama bu çok iyi, çok ideal bir senaryo. Bir de şöyle bir husus var. Şimdi siz, burada esas problem Tayyip Erdoğan, Ahmet Mehmet değil. Sistemin kendisi bozuk. Yani o koltuğa kimi oturursan otur, 3 aya, 5 aya bir dönüşmeyeceği, bir Gregor Samsa haline gelmeyeceği belli değil. Yani o yüzden diyorum ben bu sistemin değişebilmesi için bu güçlendirilmiş parlamenter sistem, muhalefetin iki yıldır söylediği bu söylem ve bu söylem için bence çok rahat yakalayabilirlerdi. Güçlü bir dönem geçirip güçlü bir şekilde bir adaylık inşa etselerdi 360'ı ama o da olmadı. Hali hazırda tabii ki hem Cumhurbaşkanlığı'nın hem parlamentonun alınması büyük zaferdir. Bu tartışılmaz. Ama eğer parlamenter sisteme geçişi sağlayamıyorsanız oradaki yasaları geçirirken de iyi Parti ile işte Yeşil Sol Parti arasında nasıl bir uyum sağlanacak? Bu uyum sağlanırsa nasıl devam edecek? Bunlar da soru işareti. Ve bunların hepsini düşündüğümüzde o dönemin de çok böyle günlük gülistanlık olacağını ben zannetmiyorum. Ve buradaki zaten benim temel eleştirim şu. Eğer biz daha makul bir şekilde bu süreci dizayn edebilseydik, hem adaylık sürecini hem adaylıktan sonraki o mevcut şu anda yaşadığımız içinden geçtiğimiz anı çok daha sağlıklı olurdu. O yüzden Ama benim şehirlerim var. Aday kim,
0: olsun, da... aday kim olursa olsun bu dediğin sorun olacaktı. Yani e, aday kim olursa olsun mecliste 360'da ancak bütün muhalefetle sağlanacaktı. Yine bütün muhalefet Doğru. ancak birlikte e, bir yasayı geçirecekti. Orada bence şu şey oldu. E, Millet İttifakı'nın uzun zaman harcadığı o ortak politikalar metni şuna yarayacak bu ittifakın ne yapacağı belli ilk 100 günde belli ilk işte bütün dönemde 5 yılda yapacakları belli bunların da hiçbiri emek ve özgürlük ittifakının kolay kolay hayır diyeceği konular değil tabii konu bazına inildikçe olabilir belli şeyler ama hani o açıdan belki orada da o yardımcı olacak yani gündem belli yapılacaklar belli ancak yasaların belli detayları ve kalitesi belki tartışılır ama genelde e, bu dönemin restorasyonunun yapılabilmesi için herhalde meclis çoğunluğu destekleyecektir değil mi? Yani hani ben senin şeyini anlamadım burada. Bu baş şey yapılsaydı olurdu. Ne yapılsaydı ne olurdu? Yani bence her durumda bu zorluk olacaktı çünkü değil mi?
3: Tamam o zaman şöyle basit cevaplar vereyim sana. Şimdi mevcut halde Kemal Bey şimdi bu hiç aslında girmek istemediğim bir konu ama e, me, şu saatten sonra girmekten başka çarem yok. Biz şu an Muharrem İnce'yi neden konuşuyoruz kardeşim? Biz şu an Muharrem İnce, mevcut Kemal Bey'in adaylığından bir hafta önce yapılan anketlerde yüzde bir olan bir adam. Bu adam neden şu an en son yapılan anketlerde yüzde on bir görünüyor? Şimdi halkla zıtlaşmak dediğim benim bu. Şimdi siz Meral Hanım'ın masadan kalkış Esası, kalkışının esası haklı. Siz bir yıl boyunca konuşmadığınız bir meseleyi getirip Zurna'nın Zort dediği yerde bir saat içerisinde bu adaylık ya benim ya kara Toprağın derseniz, Meral Hanım da o masadan kalkıp gidip bunu partisine sorarsa, partisinin giki de buna karşı çıkarsa, siz aslanlar gibi, paşalar gibi eğer mesele demokrasi ise oturup farklı bir adaylık üzerinde veyahut da mevcut Kemal Bey'in adaylığını nasıl İYİ Parti'ye kabul ettiririz üzerinde bir siyaset yapmanız gerekecekti ama bunu yapmadınız. Meral Hanım'ın hatası ne oldu? Çok haklı olan isyanını çok haksız, çok nezaketsiz, çok üsküpsüz bir şekilde ifade etti. Ve ifade edince zaten kırılan vazo tuzla puz oldu. Ve ondan sonra 3 gün boyunca Türk milliyetçisi şöyle, Türk milliyetçisi böyle, bunlar zaten şöyledir, bunlar zaten böyledir, bunlar zaten faşisttir. Yani bir kulağının arkası kaldı. İlkan i̇lk bunlar Şimdi, eyvallah albül, da. Hayır. Eyvallah yani, olur mu? Istiyorum. Sen böyle yaparsan bu saatten sonra, bu saatten sonra ha, sen bunu yaparsan e, Muharrem İnce'nin oyunu %11'e fırlatırsın. Ki bak şunu da söyledik biz. Abdullah Gül aday olursa Muharrem İnce %25-30 alır. Kemal Bey'in adaylığında da benim öngörüm %5-6 idi. Bu çok daha açtı Muharrem İnce. O ayrı mesele. Ben bu kadar büyük bir infay olacağını da beklemiyordum. Ama oldu. Şu saatten sonra da ben de diyorum ki siz zaten senin söylediğin çok ideal bir senaryo. Meclis çoğunluğunun kazanabilme ihtimalini çok daha düşük görüyorlar anketler. Kemal Bey'in kazanma ihtimalini çok daha yüksek görüyorlar. Şimdi bu don sistemindeki aksaklıklar sen onların hepsini biliyorsun. Ben illa Ekrem Bey aday olsun da demiyorum veyahut da Mansur Bey aday olsun da demiyorum. Ama aday oluş şeklinin kendisi çok büyük bir problem yarattı. Ve bu problemden dolayı eğer çoğunluk sağlanırsa mecliste 305-306 sağlanırsa birlikte hareket edebilme kapasitesinin düşük olduğunu söylüyorum. Ben hepsi bu.
0: Ya evet şey ya bu konular şimdi tekrardan ben de açmak istemiyorum o konuyu. Ben sadece şunu demek istedim. Şimdi o senaryoyu sen söyledin. Ben de dedim ki o senaryo başarılırsa zaten iyidir. Yoksa ben de kesin ikisi de alınır demiyorum. Ama şunu diyorum. Adaylık nasıl giderse gitsin bu dediğin sor sorunlar biraz olacaktı. Sen şimdi anladığım kadarıyla sadece Muharrem İnce'nin 11 ki o bir ankette öyle gözüküyor bazı başka ankette de 4-5 gözüküyor mesela hani o da ayrı bir tartışma konusu. Ee, yani e, meclisin e, mecliste muhalefetin çoğunluğu alması bir yasayı geçirirken e, vesaire zorlanacak olması aday kim olursa olsun olacaktı diyorum. Yani o orada e, Kemal Bey'in adaylığı bu şekilde gelişmemiş de olsaydı muhalefet şu an 400 milletvekilini alıyor değildi. Onu demek istedim sadece. Yoksa tabii ki sorunlu gelişti. Yok, hayır 400'den de...
3: bahsetmiyoruz ama dedi burada isimler <gülüyor> üzerine gitmek istemiyorum ama belli başlı adaylıklarda 360'ı zorlayabilecek atmosferin ve sinerjinin yaratılabileceği söylendi. O da önemli hayır değil. Olur. Benim burada isyanım sadece üsluba ve usule. Hali da ben zaten şuna katılıyorum. Hem Cumhurbaşkanlığının hem de parlamento çoğunluğunun alınması tartışmasız büyük bir zafer. Ve ondan sonraki sürecin nasıl inşa edileceği ben sadece büyük bir dert olarak görüyorum. Çünkü mevcut sistemin kendisi bozuk. Bu sistemi parlamenter sisteme çevirmeden veyahut da, bak ben şuna da karşı değilim, başkanlık veya yarı başkanlık olur. Bunlar problem değil ama başkanlık olsun kardeşim ya. Veyahut da yarı başkanlık olsun. Bu sistem ucube ötesi bir sistem. Aslında bu sistem ne Amerika'daki başkanlık sistemi gibi, ne Fransa'daki yarı başkanlık sistemi gibi, ne de parlamenter sistem. Bu sistem hakikaten padişahlığın böyle orasından burasından çekilmiş çakma bir hali. Padişah bile meşruluk ararken bu sistem meşruluk bile aramıyor. Yaptığı eylemlerde. Bu oradan
0: çok serbat. Bir virgül koyalım. E, Sezin'e e, geçmek istiyorum. Sezin şimdi yeni bir tartışma Ya bunlarla ilgili söylemek istediklerim var mı? E, onu alayım eğer istersen. Bir de şeyi soracağım. Şimdi mesela Macaristan'da Hani kampanya dönemini konuşuyorduk ya. Şimdi Macaristan'da Ukrayna savaşına kadar Orban şeyle götürdü kampanyayı. İşte e, bunlar gelirse bizim 10 yılda yaptığımız her şeyi geri alacaklar. Your China dönemine döneceğiz. 2000'lerdeki ekonomik krize. E, savaş çıktıktan sonra da ben barışın garantisiyim falan dedi. Biliyorsun. Şimdi, ama o çok böyle tek vurguyla gitmişti. Erdoğan'ın Erdoğan tek vurgusu ne? Bakıyorum depremde binalarınızı biz yaparız mı diyor. Diyor bunu ama hani tek vurgusu o değil. Hani ne kadar bunun altını çizebiliyor ya da inandırıcı. Savunma sanayi desek evet bir yandan o var ama e, işte reklamlarıyla bilmem neyle tam onu şey yapmıyor. Soğanla dalga geçiyor vesaire. Ya da böyle benim e, çok tutarsız gördüğüm şeylerin hepsi aslında tutarlı bir parçanın, tutarlı bir bütünün e, iyi parçaları mı mesela bilmiyorum belki sen öyle görüyorsundur. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya aslında tabii Macaristan'da senin de çok yakından bildiğin gibi böyle bir ekonomik dişlerini geçiren ekonomik kriz yoktu. Tabii bu çok belirgin bir fark. Elbette Macaristan'da yıllardır zaten uzatılmış bir ekonomik kriz var aslında bakarsanız. Ve bu ekonomik krizin de işte müsebbibi. Eski ekonomik krizin yani Fides'i iktidara getiren, evet e, eski yüzler, e, Cürçen'in başta olmak üzere sol kanat diyelim. ya Eskiden e, işte, e, bir takım şeyler yaşandı ve sorumlusu sizsiniz dediği zaman Orban'ın aslında bir geçmiş var. E, Türkiye'de baktığımızda her şeyin sorumlusu e, işte e, bu muhalefet gibi, Gösterilmeye çalışılıyor iktidar tarafından ama bu e, muhalefette şimdiye kadar iktidarda olan olmamış zaten. Belki Meral Akşener bir tek istisna yapabiliriz e, bambaşka bir dönem ve şekilde. Onun dışında zaten e, iktidar olup da şansını kullanmış, tüketmiş isimlerden bahsetmiyoruz. Veyahut da çok ağır geçmiş bagajı olan isimlerden. Yani elbette ki yani şimdi... Ee, deva ayrı bir şekilde eleştirilebilir gelecek ayrı şekilde eleştirilir zaten bunlarda oluyor ama da bir işte e, iktidara gelip de e, halka karşıden ses kaydı ortaya çıkan e, ve e, yolsuzlukla ciddi biçimde e, suçlanmış Curcany gibi değil. E, Tabi yani Macaristan'da da bunların neresine kadar haksız geçmişe yüklenmeleri bu da tartışılır. Hadi orada da hakkını verelim Macaristan'daki e, muhalefetin de. Dediğim gibi yani o, bir kere ekonomik kriz çok farklı bir e, boyutta. Türkiye'de dişlerini hepimize geçiriyor. Bütün sınıflara geçiriyor. Üst sınıflara da geçiriyor. Üst sınıflarda e, artık eskinin üst sınıfları değiller. Onlar da aşağı kayıyorlar. Biz hep derin yoksulluktan alt sınıflardan bahsediyoruz ama orta ve onun biraz daha üstü sınıflar da giderek dibe doğru iniyorlar ve bu dibe doğru inişin nerede duracağına dair hiçbirimizin bir bilgisi yok. Macaristan'da tabii ki de bir de Avrupa Birliği faktörü var. Bunu negatif içinde gündeme getiriliyor ama elbette şimdi yani Avrupa Birliği çerçevesi içinde olmanın konforu Başka bir şey. Ya orada ne olursa olsun iktidar da kalsa o özgürlüğünüz bir anlamda var. ya. Yani bakıyorsunuz Yunanistan'ı, sonuçta Avrupa Birliği şu veya bu şekilde o krizden evet Yunanistan'da çok eleştiriliyor, çok iyi şekilde ve hakkaniyetli bir şekilde oldu mu o ayrı bir şey ama çıkardı. Yani bir şekilde Yunanistan çakılmadı. Ama biz Türkiye'de hiçbir koruma ağı, hiçbir uluslararası kurumsal çerçevenin arkadan bir desteği olmadan yaşıyoruz. Tek başımızdayız bir anlamda. Bu farklar var. Ben Gürkan'dan farklı olarak aslında düşündüğüm şu ben o kadar ileri noktalara gidemiyorum. Bundan sonra ne olacak? İşte iktidar değişikliği olduğunda aslında meclis sonu şöyle olursa, böyle olursa vesaire. Elbette bunlar çok önemli. Önemini yatsımıyorum ama benim şu an en odaklandığım soru işareti seçimlerin ikinci tura kalmasın. Bu ikinci turu biz yaşamadık, deneyimlemedik, ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de bu açılardan tekinsiz bir ülke. Hem e, iktidarın yapabilecekleri açısından, çünkü devlet aygıtını yönetiyorlar sonuçta, kurumlarını yönetiyorlar. Hem de psikolojik olarak o zaman bir gene o Haziran e, 2015 e, ve Kasım 2015 seçimleri psikolojisine dönebiliriz. Macaristan'da yaşandıysa, o e, Kasım 2018, 2015 psikolojisi biraz vardı şu açıdan söylüyorum dışarıda tekinsiz bir dünya var belirsizlik var ve biz orada istikrara sarılmalıyız gibi ee, Ukrayna savaşının bu şekilde bir etkisi oldu aslında o ilk şok yaşanırken oldu yani bir şey varsa aslında psikoloji şartlar e, durumlar e, yapısal olarak çok farklı olsa da o dediğim gibi e, biz e, bildiğimizle kalalım ki başımıza bir şey gelmesin gibi bir şeydi. O önemliydi. Orada işte muhalefetin kendine inandıramamış olması yeterince o da devreye girdi vesaire vesaire. Bunlar birbirine eklemlendi. Ama bence Türkiye'de ya benim giderek takıldığım nokta ki önümüzdeki haftalarda bunu tam görürüz. Muharremcinin oylarının pik yaptığını ve düşüşe geçtiğini düşünüyorum ama ne kadar düşüşe geçse Sinanoğan'la beraber topladığımızda bir herhalde ikinci tura bırakacak kapasite burada ortaya çıkıyor. E o zaman da birçok şey var. ya yani muhalefet de ne kadar hazırlayabiliyor acaba seçmenlerini ikinci tura kalacağı kalabileceği gerçeğine. Birinci turda bu iş bitsin, propagandasını yapmak güzel, doğru bir şey ama bir yere kadar. Aynı zamanda bunun bir ertesi günü gecesi olabileceğini de unutmamak lazım. Gene Macaristan'a dönersek o Macaristan gecesi psikolojisinin asla yaşanmaması lazım Türkiye'de. Ola ki Kılıçdaroğlu'nun oyları beklenenden biraz daha düşük çıktı mesela. Gene ikinci turda yüksek şansı var, kazanacak, kazanabilir ama e, ikinci tura kaldı seçimler ve işte böyle bir tablo var. Meclis aritmetiğiydi vesaireydi, bütün bunlar işte o zaman asıl karşımızda olacak e, yasamadan ve diğer konulardan önce.
0: Evet, e, Sinan Oğan ve Muharrem İnci'nin oyu toplamda yüzde beşi geçerse, İkinci tur kesin gibi. 5'in altında kaldığı bazı durumlarda dahi olabilir ama beşe geçmesi durumunda e, kesin ikinci tur oluyor gibi gözüküyor. Ama şu an gözüken e, Erdoğan birinci turda kazanamıyor ve Erdoğan birinci turda Kılıçdaroğlu'ndan daha az, az oy alıyor gibi gözüküyor. O da önemli. ikinci tur senaryolarında. E, çünkü ikinci turun asıl tehlikesi bence şeydi. Yani muhalefetin 2018'de olduğu gibi tüm stratejisini ikinci tura göre kurması. Bence asıl tehlikeli olan buydu. Şimdi böyle olmadı. İkinci tur muhalefetin kendi dışındaki sebeplerle biraz önce Gürkan'ın açıkladığı sebeplerden işte Muharrem İnce'nin ortaya çıkması vesaire. Gerçi o senaryolarda ne olurdu onu da bilmiyoruz ama yani e, olurdu olmazdı demiyorum. Gürkan'ın haklı olduğu taraflar var ya da ııı e, onun çizdiği senaryonun dışına çıkabilecek başka şeyler de olabilirdi. Çünkü diğer senaryolar nasıl gerçekleşirdi bilmiyoruz. Vesaire vesaire. Peki Anıl sana döneyim. Ee, sen muhalefetin kampanyasını nasıl görüyorsun? Şimdi görünürde Kemal Kılıçdaroğlu. E, bazı yerlerde mitingvari buluşmalar. Bazı yerlerde daha kapalı toplantılar. iftar programlarıyla vesaireyle. Şimdi bayrama kadar geldi gel gibi gözüküyor. Bayramdan sonra biraz daha o da e, daha hızlandıracak gibi kampanyasını bakıyoruz Ekrem İmamoğlu Karadeniz'de daha çok olmak üzere e, coşkulu mitingler yapıyor ama mitinglerde e, böyle mesela Muharrem 2018 mitinglerindeki ortam dil anlamında yok orada bir e, meydanlardan Erdoğan'la bir polemikleşme durumu yok sadece hani, Ekrem İmamoğlu kendi popüler olduğu yerlerde bir güç gösterisi yapı, yapıyor gibi gözüküyor Mansur Yavaş yine kendi güçlü olduğu yerlerde Kemal ile birlikte. Şimdi Akşener de çıktı sahaya. Ee, hafif eleştiri deva gelecek. Demokrat Parti e, onlar ne yapıyor diye soranlar var. Ben de onu biraz sordum. Bayramdan sonra daha çok etkili olacaklar. Onlar da miting yapacaklar deniyor. Bir koordinasyon olduğu söyleniyor. Ne kadar var ne kadar yok göreceğiz. Çünkü yok diye eleştiri de var. Sen nasıl görüyorsun muhalefetin kampanyasını?
2: Ya şöyle bence dün başladı. Yani dünkü video aslında şeyi gösteriyor tamam işte ilk önce e, bu e, reklamların dönmesiyle televizyonda reklamların dönmesiyle aslında kampanya başlamıştı diyebiliriz doğru e, ama asıl e, hikayeyi yani Türkiye'nin şu anda e, ana tartışma aksal e, şeylerinden bir tane akslarından bir tanesi e, ekonomik kriz ve e, dün aslında 2015'te gördüğümüz Merkez Türkiye projesinin 9'la çarpılmış hali gibi olan bir versiyonunun e, yeniden aslında e, sunuma e, sokulduğu e, video ile beraber gördük. Bunun üzerinden de Bunu bazı olduğundan...
0: izleyicilerimiz bilmeyebilir diye ben hemen hatırlatayım. O Bay Kemal'in tahtası diye bir video paylaşıldı. 4-5 dakika galiba. E, önümüzdeki 5 yıl boyunca kalkınma planları, yatırımlar nasıl olacak? Onun ve özellikle onun vaatlerini gerçekleştireceği ekonomik ortam nasıl sağlanacak Onunla ilgili ayrıntılı bir videoda var ondan bahsediyorsun adım kadar. Evet Aynen
2: ve e, bundan sonra da bu video üzerinden daha doğrusu, bu videoda anlatılan anlatı üzerinden e, hikaye üzerinden daha çok sizlerle bir araya geleceğim ve işte ekonomide neler yapacağımı daha çok sizlere anlatacağım dedi videoda. Buradan da şeyi anlıyoruz işte. Yani o kampanya şeyi ona göre ilerliyor. Yani ben de bir dönem genel merkezde, CHP genel merkezinde bu tür bir kampanyanın içerisinde yer aldığım için az çok biliyorum bunların planlanması, satın almaları vesaire e, belirli dönemlere göre, belirli haftalara göre e, ayrılıyor. Yani bunların işte e, atıyorum kampanyanın başlangıcının birinci safhasının yanında ilerlemeye başlayan bir ikinci safha başlıyor. E, birincisi daha önceden başlamış olsa bile ikisi beraber ilerlemeye baş başlıyor ve alttan bir üçüncü bir safa geliyor. İşte mesela ne olabiliyor? E, mahallelerde mini mitinglerin yapılması işte belirli bir dönemde başlatılıyor. Televizyon kampanyası işte belirli bir dönemde başlıyor, kesiliyor, sonra yeniden başlıyor biliyor vesaire. Şimdi muhalefetin başlıyor. E, kampanyası bir ara yok gibi hissettirildi. İşte seçim e, şarkısı girdi, sonra bir sessizleşildi, mitingler yapıldı, sonra yeniden başlanıldı vesaire. E, büyük ihtimalle e, bence Muharrem İncel'in de birazcık etkisiyle beraber, çünkü profesyonel e, ciddi olarak belirli bir süredir yerleşik olarak e, bulunan bir ekibin çalıştığını biliyorum. E, bir reklam... E, e, ajansı gibi bir ajansın çalıştığını biliyorum. E, ve muhalefetin kampanyası birazcık da Muharrem İnce'nin etkisiyle dediğim gibi e, son e, safhada, son düzlükte daha e, çok bir e, Seçmene aslında neleri yapabileceğini, kapasitesini daha e, net olarak gösteren, ağırlığını ortaya koyan bir şekilde gelebilir. Bana öyle hissettirdi. Bu bizzat duyduğum, öğrendiğim bir şey değil. Ama benim hissim e, biraz daha öyle. Çünkü burada şöyle bir farklılık var. Muharrem İnce özellikle yani oyun gittiği aslında seçimi... E, Garanti olmaktan, kazanmaktan, birinci turu e, ikinci tura taşımaktan e, uzak kılan e, etken Muharrem İnce olduğu için birazcık orada e, Muharrem işte bu bazı söylediği Endüstri 4.0, füzyon, füzyon, füzyon diye anlattığı e, meselelerde aslında e, muhalefetin yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu adaylık platformunun neyin ne kadar başarabileceğini daha etkin daha pratik ve daha kabiliyetli olarak göstermeye çalışacaklar bence. Ve burada Muharrem İnce'nin, sizin söylediği şeyi doğru yavaş yavaş oyu azalıyor. Çünkü Muharrem İnce aslında o kadar hazırlıklı değil. Ve aslında onun da kapasitesinin burayla yarışamayacağını gösterecek bir stratejiye dönülecekmiş gibi hissediyorum. Yani çünkü burada gerçekten buna dönüp bunu ortaya koyabilecek daha çok figür var. Muharrem İnce aslında Van Ben şoma dönmüş durumda. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden tanıdığımız bir sürü figür bir buçuk senedir, iki senedir. Partiden zaten ayrıldılar. Parti aslında yani birazcık tek başına kalmış durumda. Ve bir siyasi parti midir? O da ayrıca tartışmalı bir durumda. Yani Muharrem İnce diyor ki ben iktidara gelince zaten memleketin bütün insanları, bu memleketin evlatları değil mi? Hepsini göreve çağıracağım, çalışacağız vesaire falan. inşa etmek Falan böyle bir şey değil bir kere. Orası bir hayal. Ve bunu yavaş yavaş ortaya çıkaracak bir kampanyaya dönülebilir. Ve yani özellikle Mansur Yavaş şöyle bir şey yapıyor. Kendi belediye başkanlığıyla şeyi ayırdı. Cumhurbaşkan yardımcılığı adaylığı platformunu ayırdı. Ve burada da aslında şeyi pekiştiriyor. Bakın benimle ilgili yıllardır güvendiğiniz şeyi ben yeniden tekrarlıyorum. Yani bu devlet insanlığı işte e, devletin e, bazı sahiplerine saygılı bir şekilde e, e, ortaya konulan kamu yöneticiliği, kamu görevliliği figürünü yeniden pekiştiriyor. Yani çünkü belediye başkanlığıyla alakalı ben belediye diyeyim her şeyi konuşmam siyasete çok fazla girmemi... Şimdi işte izin alıyorum bazı günler izin kullanacağım ondan sonra Mansur Yavaş hesabı değil bu hesaptan beni takip edin orası belediye işleriyle alakalı vesaire demesi de ufak nüanslar bu bahsettiğim ama seçmende bir anlamda güven yaratan şeyler. Mansur Yavaş açısından mesela böyle bir yorum yapabilirim. Yani kendisini aslında güçlü profilini güçlü gösteren yerde yeniden üretiyor. Yani işte belirli meselelerde devlet işleriyle siyaset işlerini ayırabilen profili yeniden üretiyor. Sahaya aslında yeterince inmiyor bence. Mansur yavaş sahaya inince daha fark yaratabilir. Özellikle Türkiye'de milliyetçi seçmen dediğimiz ve neo milliyetçilik daha önce bu yayınlardan bir tanesinde söyledim. Neo milliyetçilik dediğimiz şey sürekli olarak yeniden yeniden karşımıza çıkıyor. İki gün önce söylediklerinden ötürü gözaltına alınan bir tane yani anladığım kadarıyla HDP'ye yakın genç bir üniversite öğrencisi kadın var. mesela onunla ilgili yorumları falan filan okuduğunuzda zaten Muharrem veya işte reaksiyoner siyasetin neden bu kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz alt-right diyebileceğimiz, neo milliyetçilik diyebileceğimiz bir platformu ikna edecek kişimiz mesela sadece Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu değil Mansur Yavaş'ın sahaya inip Oradaki o neo milliyetçi gençlere Muharrem İnce'ye veya işte bazen e, sırf tepki olsun diye AKP'ye veya işte bir başka e, adayı olan sağdan bir adayı olan Sinan Oğan'a e, oy verebilecek olan gençleri ikna edebilecek kişi e, şey e, Mansur Yavaş. O anlamda muhalefetteki bence önemli faktörlerden bir tanesi onun sahaya inmesi olur. Çok fazla sahada göremedik. E, son olarak tamamlarken AKP'nin ve Muharrem İnce'nin bir avantajı var. Türkiye'de bu bahsettiğim ee, aslında karşılığını bulamayan reaksiyoner e, milliyetçiliğin ve e, biraz da mutant ulusalcılık diyebiliriz yani. Hem böyle sekülerlik istiyorlar ama aynı zamanda inanılmaz bir disiplin toplumu hayalleri var. Sürekli işte TikTok'a e, az önce bahsettik yani iki senedir falan TikTok'ta gördüğüm şey sürekli Mahmut Esat e, neydi o 1980'de Diyarbakır Cezayir'indeki e, şey. Onun editleri, Kenan Evren editleri 28 Şubat editleri falan böyle sanki askeri bir disiplin o ...olsa böyle devletin ceberrut yumruğu gelse her şeyi düzelteceğine inanan gençler var. Bu gençlere dönük de AKP bir şey yaptı. DSP ve Mehmet Ali Çelebi gibi, ve Hulki Cevizoğlu gibi bir hamle yaptı. Yani e, oraya dönük de AKP hiç boş durmuyor. E, bir yandan e, back to the basics diyebileceğimiz aslında doğal tabanı olan Refah Partisi... ...işte Hüdapar İslamcı kökene oynarken dönüyor... Türkiye'de aslında disiplin siyasetinin, otoritenin, e, disiplin toplumu arzusunun bir şeyi olan ulusalcılığı, yani yeni tip ulusalcılığı, 2000'lerdeki ulusalcılıktan biraz daha farklı, yeni tip ulusalcılığı da tatmin etmek için e, Mehmet Ali Çelebi'nin mesela geçen şeyini izledim bir videosu var. Direkt Yüksel Taşkın üzerinden bir şey yapıyor. İkilik yaratıyor. Bir diktomi yaratıyor. Biz varız. Merak etmeyin. Türkiye'nin çıkarlarını savunuruz. Ve burada CHP'siz bu çıkarları satacak gibi bir söylem üreterek oraya oynamaya
1: devam ediyor. Yani ee, çok
0: Tabii, tabii. Dilerim,
1: Edgar. Şey, tek şeyi söyleyecektim. Ee, bu, hakikaten e, Yavaş'ın ben de söylem analizi yaptığımda konuşmalarını özellikle izledim. Ee, milliyetçi kısma geldiğinde bir işte tam e, belediye icraatlarından bahsediyor. Ankara Belediye gibi başkanı bir konuşuyor. Sonra onu belli bir noktada bırakıyor ve bıraktığı zaman milliyetçi söylemlerinde birden birdenbire şahlanıyor. Bir başka bir Yavaş görüyoruz. Adeta can geliyor. Çok ilginç hiçbir şey o. Sanırım da kampanya ilerinin dönemlerinde yani ilerinin döneminde çok fazla olamayacak ama olabildiği kadarıyla pratik arttıkça meeting pratikleri, konuşma pratikleri biz bu tarafın daha çok görüyor olacağız ama o çok ilginç bir tez onu dikkatinizi çekeyim.
2: Şey söyleyeceğim, çok özür diliyorum. Esat Oktay Yıldıran, az önce söylemeyi unuttuğum komutanın ismi, sürekli onun editleri vesaire şey yapıyor. Buradaki Mansur Yavaş meselesi şu, Mansur Yavaş orayı tatmin etmeli derken veya Mansur Yavaş oraya oynayacak derken buradaki gençler veya bu buradan motivasyon bulan insanlar da şöyle bir şey var. AKP'nin yarattığı hukuksuzluk, düzensizlik, kuralın yok olmasından ötürü insanlar belirli bir, disiplin ve düzen istiyorlar ve bu bir disiplin düzeni de e, dönüp baktıklarında dolaşıma sokulan bazı içeriklerden topluyorlar. Yani Mansur Yavaş'ın bunu e, belki birazcık da terbiye ederek yeniden e, topluma e, bir e, tahayyül sunabilmesi şansı var o anlamda söyledim.
0: Evet yani o öyle bir beklenti varsa e, onu millet ittifakı içinde Mansurya var sağlayabilir diyorsun. Orada tabi ben de şeyi merak ediyorum özellikle. Şu an Ekrem Karadeniz'de yaptığı şeyi Mansur Yavaş İç Anadolu'da, İç Doğu Anadolu'da falan yapacak diye e, söylenmişti. Özellikle CHP ile İyi Parti'nin ortaklık yaptığı 16 ilde, bunların e, İç Anadolu'da olanlarında vesaire, e, Mansur Yavaş'ın o mitinglerde ön safta yer alması, Akşener'in vesaire önemli olacak. Belki son e, bir ayda bunlar düşünülüyordur. Evet Gürkan... Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sen ne kapatacaksın? Hani muhalefetin kampanyası biraz önce e, adaylık sürecindeki eksiklerin yansımasından bahsettin. Kampanyada bu eksiklikler yansıyor mu sence? Nasıl gidiyor? Nasıl buluyorsun? Neler yapılmalı? Eksikler nasıl giderilmeli? Evet,
3: bence de Mansur Bey ve Meral Hanım'ın biraz daha aktif bir şekilde e, hem sahaya inip hem de kendi görselliklerini Kemal Bey ile güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Hani Kemal Bey'in de e, hani Muharrem İnce veyahut da Tayyip Erdoğan'ın muhatap almaması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun bence ikisi de rakibi değil. Onun rakibi e, bu e, adaylık sürecinde kaybettiği kitle. Ve bunu bir şekilde onların da gönlünü ısıtarak, onları da ikna ederek, ya işte e, işte Meral Hanım'a yapılanlar veyahut da İYİ Parti'ye söylenenler veyahut da işte e, bu mevcut kırıklıkların giderebilirse, Ha keza işte bu helalleşme söylemini bir dönem çok sık kullanmıştı ve esas ilk rüzgarı oradan aldı. Yani o rüzgarın içini doldurabilecek bir fıtrata bürünebilirse Kemal Bey. E, mesela en son işte tweet yapmış yine işte Erdoğan sen gelme falan demiş. Ya ben hiç muhatap almaması gerektiğini düşünüyorum Çünkü Erdoğan'ın az önce sen söylemiştir ilk turda kazanma şansı yok. Muhalefet çok büyük bir hata yapmazsa bu 3 haftalık yaklaşık 1 aylık zaman zarfında Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Bir kişinin kazanma şansı varsa adaylar arasında ilk turda bu hala Kemal Kılıçdaroğlu. Buna yönelik olarak bir şeyler söylemesi, geliştirmesi bence gerekiyor. Sizinle %100 katılıyorum. Seçimin ikinci tura kalması çok büyük bir fiyasko olur. O halde çünkü o iki haftalık süreçte Türkiye'de neler yaşanabilir veyahut da seçmen psikolojisini ne tarafa manipüle edebilirler? Bu çok önemli. Çünkü belli başlı korkuları tetiklemeye çalışıyor iktidar. Bu e, deprem aslında çok büyük bir enkaz yarattı ve bunun yanında da e, iktidarın e, şövanist politikalarının da önünü kesti. Yani o, onun acısı üzerinden işte Yunanistan'la savaş, Suriye'yle savaş, mevcut e, Kürt meselesine yönelik olarak savaş gibi eylemleri ve söylenleri çok fazla kullanamadı iktidar ki bu onun temel sacayaydı. Bakın bu Mayıs'taki seçimi iktidar istedi bu artık şu an çok dillendirilmiyor unuturuyor ama bu seçim iktidar istedi çok büyük bir tutkuyla mayıs ayında olmasını. Ama ondan sonra yaşanan olaylar ve gelişmeler çok işi farklı bir noktaya götürdü. Ben bunu da farklı olarak şu, şu hususlara da değineceğim. Şimdi İyi Parti'de e, herkes eşit herkes farklı diye bugün bir şeyler söylemiş. Eee Parti'nin problemi şu. Eee Parti'nin söylemlerinin içi dolmuyor. Yani inandırıcılığı biraz eksik kalıyor. Çünkü kendi ezberlerini bozamadı bu parti bunu da bu tarz sloganlarla sadece indirerek söylemesi bir şey ifade etmiyor çok böyle bir şeyleri ürkerek sanki eşitlik ayıpmış gibi veyahut da farklılık noktasında farklılıklara vurgu yapmayı ürkerek yaptığınız zaman hiç yapmamak daha iyi çünkü bu ortada kalma hali siyasette tam bir kaybet kaybet halidir. Ne mevcut mahallenizdeki oyları tahkim edebilirsiniz ne de kendinizi merkeze taşıyabilirsiniz Cesur olacaksınız kardeşim. Bir Türkiye tahayyününüz varsa bunu net bir şekilde ifade edeceksiniz ve ondan sonra onun arkasında durup cesur bu şekilde adım atacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dediğim gibi ince muhatap almadan bu mevcut olarak kaybedilen oyları ve ince yönelen oyları seçmenle muhatap olarak seçmenin kalbine ve aklına temas ederek ve yine Ekrem Bey e ee, Mansur Bey'in daha aktif bir şekilde sahada olduğu, Meral Hanım'ın daha aktif bir şekilde sahada olduğu bir senaryoyla, bir e, siyasetle güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O noktada Ali Bey'in ve Ahmet Bey'in herhangi bir katkı sunabileceklerini oy par, oy, e, oradan herhangi bir şekilde bir şey çıkmaz. Artı veya eksi. E, burada ben HDP'ye son olarak değinmek istiyorum. Şimdi Garopayla'nın e, aday olarak tercih edilmemesi, yerine emsali bir figürün konulmaması bence zaten iyi sinyaller vermiyordu. Bir de üstüne Cengiz Çandar'ın işte Ruşer abiye söylediği yani biz dekorasyonuz HDP bir Kürt partisi söyleminin pek akıl alır bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Yani hangi akla hizmet Cengiz Çandar gibi tecrübede bir adam bunu söylüyor ben çok anlamış değilim. Herhalde hala Kürt sorununun kendisinin çok aktif bir şekilde rol aldığı 90'lardaki e, süreçle aynı olduğunu zannediyor Cengiz Bey. Ve bu uzakta olduğu süreçte galiba birçok şeyi ıskalamış Cengiz Bey. HDP'nin ve Öcalan'ın Türkiye'leşme söylemi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir söylemdi. Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu bir söylemdi. Ve burada Türkiye'leşmeden vazgeçip HDP bir Kürt Partisi'dir demek, HDP'yi bilerek veya bilmeyerek MHP'leştirmek demek. Çünkü MHP'de ben bir Türk Partisi'yim diyor aslında, eylemleriyle. Bu çok hata. Nasıl HDP'nin e, bu paylan tercihinin de bana hissettirdiği tipleşmesi, HDP'de ciddi bir tipleşme var bu yeni partisinde, Yeşil Sol Parti'de. Bir yandan tipe kızıyor haklı olarak ama bir yanda da kendisi de tipleşiyor. Bir yandan da bu Cengiz Çandar'ın söylemiyle HDP'yi tamamen bir kimlik partisini hapsediyor. Şimdi ben bunu çok yanlış buluyorum. E, HDP'nin e, hiç olmadığını düşündüğüm baraj sorununu tetikleyecek söylemler olduğunu düşünüyorum. E, hani bazı arkadaşlar da yazmışlar işte bu ço çocuk kime oy verecek o zaman. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğim arkadaşlar. Bu tartışmaya açık bir konu değil benim için. Ama ben mevcut hatalardan kaynaklı bu sıkışmışlığı doğru bulmuyorum. Daha iyi olunabileceğini, ideale ulaşmak elbette imkansıza yakındır ama ideale yaklaşılabilecek bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü korkunç bir ekonomik kriz var. Depremin enkazı altında kalmış bir iktidar var. Dış politikada hakeza tutarsız, nereden tutsan elinde kalan bir iktidar var. Bu kadar korkunç bir ekonomik krize rağmen, ya etin kilosu 360 lira olmuş ya. Bu kadar korkunç bir ekonomik krize rağmen peynir alıyorsunuz 200 küsürlere tutuyor. Bu kadar korkunç bir ekonomik krize rağmen, bu kadar büyük bir adaletsizliğe rağmen.
1: Evet, Gürkan'ın interneti kaldırmadı galiba söylediklerini öyle gözüküyor.
0: Ee, ama geri geldi bakalım. Gürkan duyuyorsun değil mi? İnternetin kaldırmadı söylediklerini.
3: Duyuyorum. <gülüyor> Duyuyor, Kemal Bey devreye girdi galiba. <gülüyor> Şimdi yok, biraz da şey e, şaka bir yana sen devam et son olarak. Ya yok abi şöyle söyleyeyim bakın ben e, bu kadar korkunç zulümden adaletsizlikten ve e, sefaletten sonra kalkıp işte Kemal Bey şunu yaptı Kemal Bey bunu yaptı değil Kemal Bey küsecek bir durumda da değilim bunun da bir lüks olduğunu düşünüyorum ama bu benim düşüncem. Bunun lüks olduğunu düşünmeyen maalesef milyonlarca insan olduğunu gördük. Genç seçmen arasında veyahut mevcut seçmenler arasında. HDP özelinde de yani HDP'nin o her zaman hakikaten gayet sağlıklı gördüğüm, mevcut işte partiler arasındaki en akıllı, en siyasi aklı olan parti olarak gördüğüm HDP'nin bu çeşit söylemler içerisinde bulunması gerçi Cengiz Çandar'ın söylemi ne kadar bağlar bilmiyorum ama bir şekilde zarar veriyor. O yüzden bunların da bence düzeltilmesi gerekiyor. Tekzip edilmesi gerekiyor. Mesela Sırı Süre Önder gibi bir siyasi figür var orada. Onların daha çok belki konuşması gerekir bu dönemde, bu süreçte. Cengiz Bey veya Hasan Bey, Hasan Cemal'in dışında. Umut ederim ki bu son düzlükte bunlar toparlanarak bir sinerji yaratılabilir. Yani bu bayramı hakikaten bence muhalefet bayram gibi kutlayabilirse bir şekilde hem deprem bölgesini ihmal etmeden hem de kendi aralarında bir sinerji yaratarak bir bayramlaşma e, o, olayı mesela bence Kemal ve yerinde olsa mutlaka Yeşil Sol Parti, HDP başta olmak üzere bütün partilere bizzat ben giderim bayram ziyaretine ve akabinde yine hakeze toplumsal deprem bölgesine bizzat ben giderim ve deprem bölgesine giderken bütün e, genel başkanlardan rica ederim belediye başkanları dahil gelin birlikte gidelim diye ve bir yeni bir enerji yaratılıp o 3 haftalık süreci olabildiğince sıcak ya Erdoğan ne diyorsa desin muhatap almayın Muharrem İnce, ne diyorsa desin muhatap almayın siz kendi bildiğiniz yolda helalleşme söylemiyle, Türkiye'nin bu mevcut sefaletten çıkışıyla alakalı söylemler geliştirerek bir enerji yaratabilirseniz başımızda, gözümüze zaten sandığa gidip boyu vereceğiz.
0: Gürkan çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Sıskıymazın de sonuna geldik. Sizin Anıl Kemal size de teşekkürler.
1: Çok evet. teşekkürler. Bu arada ben ilk defa izleyicilerin yazdıklarını okudum, bunu başardım ve çok mutlu oldum. Kendilerine, herkese çok sevgiler yolluyorum. Keşke cevap verebilseydim bazılarına. Ama en son bir tane yorumu gördüm. Adnan Bey demiş ki Yeşil Sol, sorgulamış Alman Yeşilleriyle vesaire aynı çatı altında bir Bir kere yani bunu bir söyleyeyim. Aslında e, kurulamayan Yeşiller Partisi ki o Yeşiller Partilerle aslında daha şimdi iletişim içinde diyelim. Aynı e, şemsiye altında biraz daha. O e, Türkiye İşçi Partisi'nin çatısı altından giriyor. Adayları var yani en azından. E, yeşil Sol Parti daha önceden kurulmuştu. Böyle farklı yeşil partiler de var. Bir kurulamayan bir daha önce kurulmuş olan. Bunu da bir kez daha vurgulayalım bu arada. Evet. Bu arada son son son onu söyleyeyim. Ee, Gürkan'ın e, dediklerini şu bakımdan enteresan biçimde onu dikkatini çekip kap kapatmak bir söylemek istiyorum. Bu başlı başına bir külliyat ve konu aslında tartışılması gereken. Çünkü Yeşil Sol Parti'nin yani HDP'nin listeleri yeni bir çözüm süreci beklentisini aslında yansıtıyor. Ve diğer listelerde bu beklentiyi karşılayacak isimler neredeyse hiç yok. E, bu aslında e, yeni dönemin e, her halükarda bir krizi olacak muhakkak ki.
0: Evet bakalım o dönemlere geldiğimiz zaman e, onları da e, konuşacağız mutlaka. Çok teşekkürler Anıl Kemal Aktar. Sizin önü Gürkan Çakıroğlu. Çok
1: teşekkürler. Çok sağ olun. Haftaya... Herkese
0: çok sevdiler. Çok teşekkürler. Bu haftayı da böyle değerlendirmiş olduk. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar şimdi.